Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Las providencias precautorias, también conocidas como medidas cautelares en materia mercantil, es el tema que nos ocupa en el presente episodio. Y este, recordemos, es una continuación del tema iniciado en el podcast de audio inmediato anterior al presente, donde abordamos lo relativo a los medios preparatorios de juicio. Decíamos que tanto los medios preparatorios de juicio como los, eh, estas providencias precautorias o medidas cautelares son los procedimientos para procesales mercantiles que están regulados en el Código de Comercio. En el caso particular de las providencias precautorias, estas están contenidas en el capítulo décimo primero del de título primero de los juicios mercantiles del de libro quinto que se habla de los, los, los juicios mercantiles y en el título primero habla de los conceptos generales que están divididos en todos estos capítulos, uno de los cuales es este capítulo décimo primero que se refiere a las providencias precautorias. Eh, el Código de Comercio contempla dos medidas o providencias precautorias. La primera está dirigida al aseguramiento de bienes. En ese caso es el embargo precautorio o secuestro provisional. La segunda está dirigida al aseguramiento de personas mediante el arraigo, el arraigo domiciliario. Veamos cada una de ellas. El embargo precautorio es un procedimiento cautelar tendiente a conservar el estado de hecho que guardan los bienes del deudor para evitar que los enajene, los dilapide o oculte y haga posible al acreedor satisfacer pues, su derecho real, su derecho personal que tenga que ser valer mediante el ejercicio de la acción respectiva en el juicio definitivo. Las, dice la ley que las providencias precautorias se van a promover eh, partiendo de algunos de los siguientes eh, supuestos que la propia ley señala con toda precisión. El primer caso es cuando se tema que eh, oculte o dilapide los bienes eh, en que deba ejercitarse una acción real. En el mismo caso, cuando haya temor de que el deudor, eh, mediante la ejercicio de acción personal, el deudor no tenga otros bienes, aquellos en los que se va a practicar la diligencia y se tema que los oculte o que los enajene. El tercer caso, que ya se refiere a las personas, es cuando hubiera temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debe entablarse o si hubiera entablado una demanda, sería el caso del arraigo. ¿verdad? Entonces, estas son los tres, las tres eh, posibilidades, los tres supuestos las tres hipótesis que contempla el eh, Código de Comercio para eh, conceder unas providencias precautorias. ¿Qué es lo que señala la ley en relación específica a las providencias precautorias consistentes en el embargo eh, precautorio? Eh, dice la ley eh, que en ambos casos, tanto en el caso de providencias precautorias como en medios preparatorios, estos se pueden promover tanto como un acto prejudicial como después de iniciado el juicio. Es decir, 
se pueden proveer antes o después de iniciado el, el, el procedimiento. En ese segundo caso se sustancia un incidente por cuora separada y conoce de ella el juez o tribunal que hacer presentada la solicitud esté conociendo el negocio. Las providencias precautorias están limitadas solamente al arraigo o al secuestro. Hay que acreditar el derecho que se tiene para gestionar y la necesidad de la medida que se solicita. La prueba puede constituir en documentos o en testigos, al menos tres. En cuanto al arraigo, dice el arraigo eh, para que conteste en juicio, si se pide es el tiempo de entablar la demanda, basta la simple petición del actor y el otorgamiento de una fianza para garantizar daños y perjuicios que se causan al demandado, que fija discrecionalmente el juez. Eh, en el caso del arraigo solicitado al momento de demandar, la providencia se reduce a prevenir al demandado para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder a las resultas del juicio. Si la petición de arraigo se presenta antes de entablar la demanda, el actor debe dar una fianza a satisfacción del juez para responder de los daños y perjuicios que se sigan si no se entabla la demanda. Quien quebranta un arraigo es castigado con la pena que señala la legislación penal respecto al delito de desobediencia o mandato legítimo de autoridad pública, sin perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que la propia eh, legislación eh, señala y que, al que antes, a los que antes hemos hecho eh, referencia, los, los medios de apremio, multa, eh, arresto administrativo, eh, apercibimiento, etc. ¿Qué es lo que ocurre eh, en cuanto al secuestro provisional? Cuando se solicita el secuestro se tiene que expresar el valor de la demanda o el valor de la cosa que se reclama, designando eh, la cosa con toda precisión. El juez, eh, al decretar el, el secuestro provisional, fija la cantidad por la que debe practicarse la diligencia. Cuando se pide un secuestro sin fundarlo en título ejecutivo, debe dar fianza de responder por daños y perjuicios que se sigan, sea porque se revoque la providencia o porque... Entablada la demanda, se absuelva al, al demandado el reo. Si el demandado consigna el valor objeto reclamado, la fianza bastante o prueba tener bienes raíces suficientes para responder el éxito de la demanda, no se lleva a cabo la providencia o se levanta la que se hubiera dictado. Eh, dice la ley que en, en disposiciones generales relativas a las providencias, primero que ni para recibir la información ni para dictar una providencia se cita al contrario. Eh, hay responsabilidad por daños y perjuicios que se causen al solicitar la providencia, al responsable al solicitarla. Eh, no se admite ninguna excepción en la ejecución de providencias, salvo las relativas a la reclamación de la providencia que vamos a ver más adelante. El aseguramiento de bienes se rige por lo dispuesto a los embargos en los juicios ejecutivos mercantiles. Y una vez ejecutada la providencia precautoria, si, se, si esta se solicitó antes de entablar la demanda, quien la solicita y se le concedió, tiene, está obligado a entablar la demanda dentro de tres días si el juicio se fuera a seguir en el lugar en que se dictó y si deben de seguirse en otro lugar, se aumentará a los tres días el plazo de ley que son 200, un día por cada 200 kilómetros, fracción que exceda de la mitad. Sin embargo, la providencia precautoria, decíamos, aunque no cabe ningún recurso o, o medio de impugnación en contra de esta de excepciones eh, o impugnaciones el, el, ex, existe la posibilidad de una reclamación 
la reclamación de una providencia es de la persona contra quien se haya dictado en cualquier tiempo, pero antes de que eh, haya causado ejecutoria la sentencia que la haya, se haya dictado en el juicio, para cuyo efecto eh, se le notifica esa providencia en el caso que no se hubiera ejecutado con su persona o su representante legítimo. También un tercero puede reclamar una providencia precautoria cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esa se tramita por cuerda separada. La reclamación es de una providencia mediante un escrito de demanda y que ofrezca pruebas por un tercero. El juez corre trasladar probablemente de la diligencia precautoria y en su caso al deudor para que contesten dentro de cinco días lo que manifiesta lo que a sus derechos correspondan. Eh, transcurrido el plazo de contestación, el juez, si se ofrecen pruebas, las admite y señala fecha para su desahogo dentro de los 15 días siguientes, preparando las pruebas que no ameriten. En la audiencia de pruebas se reciben y concluido su desahogo, las partes alegan verbalmente y el tribunal falla en la misma audiencia. Si de acuerdo al monto del o interés del negocio objeto de la provincia precautoria hubiera lugar a apelación, esta se admite en efectos devolutivos de tramitación inmediata. Si la sentencia ordena levantar la providencia, no se ejecutará, sino previa fianza que dé la parte que la obtuvo. La sentencia en segunda instancia es de causa de ejecutoria. Cuando la providencia precautoria vea dictada en segunda instancia, no hay recurso, no hay impugnación. Si la providencia precautoria, en este caso, puede ser que la, la, la dicte un juez distinto al que conoce el negocio principal, eh, una vez ejecutada y resuelta la reclamación, en su caso, se remite al juez competente a las actuaciones que se unen al expediente que corresponda. ¿no? Las fianzas que se hacen mención anteriormente para poder conceder la providencia precautoria se otorgan ante el tribunal que decretó la providencia, el fiador o la compañía afianzadora que otorgue la garantía, se entiende que renuncia a los beneficios legales de orden, discusión y división, están previstos en la legislación civil. Este es el tema de las providencias precautorias, eh, capítulo décimo primero, título primero, libro quinto, Código de Comercio de México, segunda parte de los procedimientos para procesales conformados por medios preparatorios de juicio y providencias precautorias. Eh, como siempre, agradecemos el favor de su atención y les esperamos en un próximo episodio de este podcast Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles.